0: Han hade med att bland annat vinna den totala världskuppen en gång och fem världskuppsdelsegrar. Innan Thomas den 7 februari 1995 åkte längs en snäv transportsträcka i Åre och då olyckan var framme. Han körde mot en hård snökant och hamnade i obalans och föll ner från transportsträckan och rakt ner på en stubbe. Han själv förstod direkt att någonting allvarligt hade hänt. Thomas var då 25 år och på toppen av sin karriär. I flera år har Thomas jobbat med föreläsningar och är idrottspsykologisk och mental rådgivare. Han lever idag med sin fru Anna och tre tonårsdöttrar som alla är födda samma år. Jag är nyfiken på hur han, mitt i sin framgångsrika karriär, kunde hitta kraften att hitta nya vägar i livet, men då i rullstol. Hur hanterade han den omställningen? Var det självklart vad han ville göra? Hur såg han på livets möjligheter att få en familj? Och vad är hans styrka idag i att vara rådgivare för andra? Du får äta chokladbollen sen kanske och jag,
1: och jag sitter och bara Törs jag, törs jag. Ja. Såg
0: <laughs> Titta med suktande
1: vikt
0: <laughs> ja, Välkommen
1: Thomas Tack
0: eh, Så härligt att ha dig här, du har ju fullt upp
1: Ja, eller något,
0: eller något. Både hemma och, eh, och jobb mm. alltså, Tre barn Tre tonårsdötrar Och eh, mycket jobb ja. men, det, men jag, jag är glad du tog dig tid Att komma hit Vad är det, liksom, Om du skulle titta på de olika jobben du har vad jobbar du mest med?
1: Det är utan tvekan mitt eh, uppdrag som idrottspsykologisk rådgivare. Det tar mest tid. Och det är väl nu tror jag effekten av det som de här två och ett halvt åren som vi var i pandemin. För föreläsningar var ju ganska många också tidigare. Men blev betydligt färre eh, och automatiskt hamnar man i, i rådgivarläget mer. Och det så har jag jobbat innan med videosamtal och sådär. Och det är ganska... Alltså jag, jag gillar det formatet och är, är van det. Eh, sen är ju fortfarande personliga möten överlägsna. Och föreläsningar digitalt som jag har försökt hålla har inte blivit något bra. Och det jag har försökt fundera på varför och det är för att jag, jag tycker inte det är så kul. Och när det inte är kul så gör jag det inte bra.
0: Nej, det kommer vi att komma tillbaka till. För eftersom mm. med, med din starten på karriären och jag mm. men, när du var liten och tränade och så. Men, men just det här med att vara du säger att du är idrottspsykolog rådgivare. Mm. Alltså det är ju inte idrottspsykolog. Utan, mm. vad, vad är skillnaden då skulle du säga?
1: En idrottspsykolog är äh, legitimerad. Det är inte jag. Jag är, jag är en sån här charlatan. som mm. hittar på saker. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej men det, äh, när jag började så fanns det ingen utbildning för att bli idrottspsykolog. Äh, nu gör det det. Man kunde gå psykologlinjen. Och jag var nog förlat skulle jag nog säga. Så jag gav mig på och försökte lossas Nej men 20 år med erfarenheter. Sen läser på och har jordens bästa mentor i en kille som heter Johan Plate. Som, som kan ämnet inifrån och ut. Så det är rätt skönt att veta att jag rör mig inom det område som jag tycker att jag kan eh, ohälso. Delen när jag känner att nej, men nu är det saker jag inte kan då skicka med, med glädje vidare till de som kan det. Mm.
0: Eh. För alltså, det du har, som många kan ju plugga till idrottspsykolog, mm. men när man inte har erfarenheten själv ifrån den. Alltså det blir ju, du, man har, du har ju en kunskap som många andra inte har.
1: Nej, och den tror jag är både en för- och nackdel.
0: Mm.
1: För det är ju liksom... Jag märkte speciellt i början där så var det så lätt att liksom tänka, och speciellt om jag jobbade med någon som höll på med alpint så var det lätt, ja men hur skulle jag ha gjort? Och så gav jag kanske ett råd därefter och det är ju, kan ju vara intressant men det är inget bra att ge som råd alla gånger. Så det har jag lärt mig. Så det, det är en fördel att ha kunskaper men det är också en, en nackdel tänker jag.
0: Det att balansera det. det. gäller
1: att balansera det, verkligen. Men det, är, och det, det går, alltså, nu, är det ju, nu är det ju så gammalt, den erfarenhet som jag har från från idrotten, den är ju i forntiden så man kan, kan man dra någon anekdot som kan vara rolig men då är det mer på ja men, stadiet, Och när jag träffade Ingemar första gången eller sånt där. Hur var det då? Alltså, jag beundrar många människor, jag ingen som som jag tror aldrig har jagat autografer någonsin, det är några få som jag har tagit men Ingemar är en sån där för mig så enormt stor alltså både alltså idrottare först och främst, det är så jag lärde känna honom och sen har jag fått förmånen att lära känna honom lite mer personligen och det är, han, är, han är fantastisk, rakt igenom.
0: Vad är det du uppskattar mest med honom?
1: Ja men det så kan jag känna igen mig i, i delar av att vara inte kanske den som naturligt står i centrum men han hamnar ju där, det är så häftigt att få gå bredvid och se folk blir ju helt tagen av honom och han kliver all in i ett rum och säger hej nu är jag här men han behöver inte, han, han bara är. Men sen är han också, han är grym på att se människor. Man skulle ju kunna tänka att eftersom alla blir så intresserade av honom att det skulle bli ett otroligt ja men, självcentrerat sätt att se på sig själv. Men han, han verkar inte vara sån alls. Snäll, vänlig, intresserad. Han är ju så sjukt påläst. Så där så en annan blir ja, nästan som man får mindervärdeskomplex, han kan ha koll på saker som, om en själv som man själv inte har koll på tänker, vet du det här? Mm.
0: Jag i alla fall blir väldigt nyfiken just på honom för att han inte säger så mycket utan han är ju liksom när man väl pratar med en så gör ju det mm. men det blir så, vad är det han tänker nu? Mm. alltså, vad är det som Går, när man har sett intervjuer med honom. Och han är ju ganska fåordig mm. idag, framförallt då när han var aktiv. Snabbpratet var Åke Strömmers kännetecken som sportreferent. Men ibland tvingades han hantera intervjuobjekt som inte var lika glada i att prata som han själv. Här en intervju med Ingmar Stenmark, tidigt i dennes karriär. Har du haft någon annan idrott på gång? Spelar du fotboll eller så? Nej. Men du springer i fjällarna? Jo, ja, lite grann. Därför att det är rätt intressant att veta... Du är medveten om att du slog igenom i vintras? Internationellt? Ja. Och det där måste du försöka hålla nu. Då måste du bli bättre än i fjol. Jo. Ja. Vad har Olle sagt till att du ska göra? Olle Rolén? Ja... Jag har inte sagt just någonting. Inte det. Men vad gjorde ni nere i Italien när ni var där då? Vi, vi åkte skid. Då blir man ens, men vänta nu, det måste ju finnas så mycket mer där bakom som, som han ja. har liksom, för att han är där han är.
1: Självklart. Du ja, han får är... Ta hit honom.
0: Ja, verkligen, verkligen. Du, jag tänkte på det nu är jag i Stockholm och jag läste en artikel nu inför det här att, att det var ju för sig ganska länge sedan. Men, men du tyckte att när du var här så sa jag kan aldrig bo här för folk går så fort att de nästan springer. Mm. Kan du känna det fortfarande?
1: Jo, men det, alltså det är ju... Nu är inte Uppsala, det är inte så långt bort. Men det, det är ett annat tempo, det är det, verkligen. Sen kanske det är att jag själv är stressad för <laughs> att det är mycket folk. Men sen... Jag, jag gillar Stockholm, det har jag alltid gjort. Mamma är från Stockholm, så att det är liksom... Jag, jag har hängt här, men jag, jag känner att det är ett tempo som inte riktigt går i, i linje med mitt. Mm. Men sen kan jag, jag menar som nu när jag satt utanför och väntade att sitter och titta på bilar. Jag älskar bilar och här finns det ju alla sorter jag får säga så att nej, Stockholm är bra. Inte, hälsa hälsa
0: pågår bra ibland.
1: Det är absolut. Det är kul att komma hit och kul att åka härifrån.
0: Du har ju tre tonåringar eller, eller en tonåring och mm. snart som blir tonåringar eftersom alla tre tjejer är födda eh, samma år. Mm. Eh, hur var du som tonåring?
1: Jag var nog lite rebellisk tror jag. Mina föräldrar skildes precis i den här åldern som barnen är nu. Var, nej det var inget, det var inget skönt det var, det var jobbigt jag var nog inte jag var inte den som pratade om saker jag använde musiken mycket som min ventil och sen så gjorde jag väl saker som kanske inte man ska göra som tolvåring riktigt och det var nog min, mitt sätt att på något vis säga att men nu jag är inte nöjd med det som är och jag kanske inte sa det utan istället visade det så att det var nej
0: hade du en förmåga att vilja stänga av och vara själv eller var du mot föräldrarna eller var du öppen? Mot nej jag
1: var nog, jag var nog ganska nej, jag tror inte att jag jag bodde med pappa eh, vi hade den fördelningen nu gäller vad det var ju så litet så att vi sågs ju ändå liksom men eh, jag bodde hos pappa på heltid och hängde hos mamma på heltid höll på att eh, men jag tror inte vi pratade så mycket om ja, men det som vi gick igenom just då utan nu är det så här så får vi liksom ta det därifrån pappa var väl kanske den som var mera känslomänniskan i så fall men också väldigt jag men, ganska sträng sådär så var, han var tydlig med var ja, gränserna gick någonstans så det var väl en av de där grejerna som jag gjorde som han var väldigt tydlig att det här gjorde inte de okay? mm. jag, jag har nog tidigare varit ganska dålig på att prata alltså det jag tyckte att jag har det för mig själv och försöker lösa det själv och då blev musiken en sån här kan jag hitta ett sätt att, att få utlopp för det som jag, som jag kände ibland.
0: Men kan du uppleva det också nu när du själv tonåring att man kanske vill stänga in sig. Alltså man, I en tonårsperiod så vill de vara för sig själva. De kanske inte sitter och lyssnar på musik, men att det är viktigt för dem att få vara eh, i sin egen värld.
1: Jo, men och det, det ser man ju nu. Det är ju, alltså, man börjar bli marginaliserad. Mm. Jättejobbigt. Men det, det, det är ju jag försöker komma ihåg hur man själv var nu kommer man ihåg vissa delar sådär, man inser ju jag menar, när, man, när man tittar på hur man själv var så inser man att de här är ju fromma som, som lamm, jag var inte någon, jag var ingen huligan det är inte det men när man försöker liksom skapa bilden av sig själv så var man kanske också väldigt mycket stänga igen och lyssnar på musik högt och gärna på, ja men då och var det, för jag visste att farsan hatade hårdok. Det var liksom, jag visste inte om jag tyckte om det själv riktigt. Sen insåg jag att jag, jag gör ju det. Men, ja.
0: Det är intressant om man plötsligt hamnar i en annan roll, när man plötsligt står utanför det mm. jag i alla fall att man sådär, jag var tonig tyckte det var en självklarhet och när man är förälder så bara nej, nej, nej. Jag tycker inte att det ska vara självklarhet. För att plötsligt så står man på andra sidan. Och vill ju vara som förälder hela tiden. Och det var faktiskt först jag tänkte på när jag såg att du hade tre döttrar samma år. Va? Okej, det blir tre tonårsdöttrar samtidigt. Mm. Det är ju spännande. Du har en spännande tid framför dig. Ja, tack. <laughs> Med döttrarna. Jag läste också just när, när när du började träna. Och att du gjorde många olika sporter från början. Att det var inte självklart att det blev skidåkningen?
1: Jag, nej, men det, det var nog ganska... Alltså skidåkning var det, det som jag brann för. Det var nog alltså den, den sport som jag nog kände att det där vill jag göra. Och det är ju förtjänst. Det var förtjänst. Liksom, men att se, se någon ta sig ner för... Jag menar, och då var ju både backar och banor betydligt svårare. Att se någon göra det på det sättet, det var ju liksom... Åh, det där vill jag göra. Och så hade min bästa kompis då, Patrik, grannen som åkte skidor, han har ju börjat lite tidigare, så det var som att men det här vill jag göra. Och märkte nog ganska snabbt att men det här är, det är någonting jag tycker om, men jag var ju inte bra på det alls. Jag var, jag var ganska skraj om mig så. Men sen så blev det, jag tycker om idrott, alltså överhuvudtaget, att försöka förstå hur saker och ting fungerar. Och spela tennis eller fotboll eller hålla på med fridrott. Men det blev ju de här, alltså när det var skidsäsong, då var det nästan bara skider som, som hans med. Sen ville jag gärna spela hockey, men det var det föräldrarna sa nej. Jag är inte råd med, så att nu får du välja antingen så. Om du ska börja spela hockey, då får du sluta med. Och då var det ganska lätt val. Mm.
0: För skidåkningen betydde väldigt mycket för dig under den mm. perioden också, när föräldrarna skilde sig. Mm. Jättemycket. Vad gjorde den för dig då? Ja,
1: men dels att, att få göra det jag tycker är kul, eh, som var att åka skidor. Men också att komma ifrån den där lite kaosiga tillvaron och var i min andra familj. Och som skidåkningen har varit. Den antingen på klubbnivå eller sen i de olika stegen som har tagit ända upp till, till landslaget så har det varit en, en familj som har levt ihop. Och det är som med många andra intressen, alltså du, du lever tillsammans med andra som tycker om samma sak fast har lite olika ingångar i det. Och det är ändå, man, man har någonting gemensamt även om man också upptäcker att gud var olika vi är fast vi liksom tycker om skidor så skulle alla vara likadan men det var vi absolut inte. Mm. Men så den familjen är, har varit jätte, både då och sen efteråt varit jätteviktig för den.
0: Om man tittar på ungdomar och idrott idag så är det ju tycker jag att det är en fördel att de får testa lite olika först. Så att man inte liksom, de bara går in i en, att, att det finns den möjligheten eller vad, vad skulle du säga?
1: Jag tycker att man ska hålla på med olika. Mm. Alltså det, det är alltid det här, kan jag känna i alla fall, att är barnen verkligen intresserade av tennis eller har de blivit introducerade och det finns bara utrymme för tennis för att mamma eller pappa tycker att det är viktigt. Så att får du möjligheten att prova flera så kanske du upptäcker något som du absolut inte har kommit i närheten av. Det är klart att föräldrarna nästan alltid är de som är startade någonstans. Men att hålla på med olika, få lite olika konstellationer, liksom olika människor så att det inte blir samma samma. Men jag, jag, jag förordar definitivt att man ska hålla på med olika.
0: Det tyckte jag var så bra när en eh, av mina söner började med eh, men då var det så här typ bollskola men det var tennisklubben som ordnade det i Solentuna <hör> och då var det i tennishallen då var de jättesmå, man fick ju bära dem ibland och så där. men då fick de ju prova olika sporter, mm. även om det var i tennishallen så att det var liksom man hade klubber där och liksom, så att det var lite olika men det var ändå tennisklubben som ordnade det för då fanns det ändå en öppning för att se vill han mera hänga i laget mm. eller vill han spela själv eller alltså just hitta den det tycker jag var väldigt bra för att få fram lekfullheten dels för det är ju väldigt mycket på lek då när de är så små men också se vad de, de fastnar lite grann för själva Snyggt Ja men det tyckte jag var riktigt bra Och sen, men för sen blir det ju tycker jag i alla fall det här är min personliga åsikt kanske men, men när de höll på med fotboll att det blev så himla seriöst väldigt tidigt och det kanske jag är fel person att liksom då tycka till om för att jag inte är idrottare själv. Och inte, men mina barn vill inte satsa på det på helt, alltså så här, och bli seriösa. Men då fanns det inget utrymme för dem till slut. För att, vill du satsa eller inte? Men jag vill spela och ha kul. Mm. Hur ser du på den delen?
1: Jag är tvär emot den här tidiga elitsatsningen. Jag tycker, alltså jag förstår att det finns de som vill det. Men det får liksom inte bli det här att vi, vi tror att för att behålla i idrotterna så alltså måste vi liksom snabbt utkristallisera vilka som vill och är beredda att satsa och vilka som då får vara i det här B-laget. Jag tror att det är oerhört mycket nytta av varandra just i det här att se att idrott är inte bara liksom att vinna match utan det finns andra delar i det. Sen är jag en tävlingsmänniska det är liksom inte tutal om något annat. Så mm, jag är nog lite jag tycker man ska vara lite cool i det. För det, det är också det här en del som tolvåringar har inte kommit så långt i sin utveckling ännu faktiskt. Men det är där någonstans som det händer saker när det kommer till hur man satsar och inte. Och en del slår igenom tidigt och andra slår igenom väldigt, väldigt sent. Och det är liksom ge alla möjlighet att få stanna kvar då. Så att vi inte bara för att vi har bestämt att vi ska köra en linje så då, då gör vi så här. Så de som då inte kanske riktigt är satsande än tappar sugen och så lägger av kanske inte håller på med idrotter alls, då har vi misslyckats och det är grösa. Under pandemiåren när idrotten säger att ja, men vi, vi tappar idrotterna för att de inte får spela match eller tävla. Om det nu är så då, då tycker jag vi har ett problem inom idrotten på riktigt. För det visst, det är kul att tävla för en del, inte för alla eh, får spela match. Men och det man ser sen, de som blir framgångsrika inom sina idrotter, de är de tycker det är kul att få utvecklas. Och sen naturligtvis att få tävla. Och det är det som hela idottens idé kan jag tycka. att ja, men Jag ska få utvecklas och se hur bra kan jag bli tillsammans med de andra. Och en del kanske inte ens har det som huvudmål att de kommer dit. Utan de vill hänga med sina kompisar. De spelar fotboll. Ja, men då får jag följa med för att få hänga med dem. Så att det är liksom att, att ta uppdraget på stort på något vis. Och se liksom, inte bara för att man ska lära sig att sparka en boll in i ett mål. Och just mer.
0: glädjen kan jag känna. För att jag tyckte att man kan se nu när i alla de som spelar korpen till exempel, mm. som har så himla roligt. Alltså man skulle vilja att det fanns korpen som var lika cool som om man är litsatser, som barn. Alltså det här är korpen-gänget som bara älskar att spela fotboll för att de tycker att det är så jävla roligt. Men de, behöv, de är inte elitsatsande. Och sen finns det de elitsatsande ungarna som tycker att det verkligen vill satsa på det sättet för att de väljer det själva. Men om man hade haft den parallellen, att det fanns liksom och att det var lika coolt att spela korpen som att elitsatsa istället för att man hamnar i det här B-laget eller inte räcker till och sådär.
1: Nej men och det, det måste ju någonstans eller, bord, eller det är väl målet för tror jag de flesta egentligen sen hur det blir. Men det är ju som att idrotten den suger ur det sista, så när du lägger av så är du så trött på det så du vill inte se det. Och då kan jag tycka, fast ändå har vi ju misslyckats någonstans. Så att det som du beskriver är ju kanon. Men tänk om vi kunde ha det som mål att alla ska fortsätta med idrott och den, den är verkligen livslång. Även om det är, jag spelar fotboll så fortsätter jag spela fotboll för det är så jäkla kul. Men jag gör det inte i allsvenskan, utan jag gör det i korpnivån. Mm. Det...
0: För, för jag har förstått på dig också, så här, när det, en period när det blev för allvarligt... Och du tappade lite glädjen så mm. gick det heller inte bra.
1: Nej, men då, nej och så har det ju varit. Och det, det, och det har mina föräldrar har tutat i mig från början. att Du ska tycka det är kul. Tycker du det är kul, då, då ska du hålla på. Då kommer det naturligtvis streta emot ibland. Men det, det har ju, och det, det känner jag 52 år, jag är fortfarande liksom driven av att det ska vara kul. Jag märker så fort jag liksom, det blir för mycket för länge av, av något som är trådigt. Ja, men då, då tappar jag det. Så att glädje är jättejätteviktigt jätteviktigt. Och det tycker jag, jag de här två första åren som jag kom in i landslaget var, var inte särskilt roliga för att det blev så superseriöst. Men frågan är om det var det eller om det var min tolkning av det. Jag menar, nu var jag, jag fick åka med mina idoler liksom. Då blir det, jag var inte jämlik, inte ens nära. Och då, då var det jobbigt.
0: Men du har också pratat om att du tränade för mycket en period och att det inte heller var bra.
1: Nej, men, och det det här är ju, bättre. nej precis. Sen, sen så har jag inte gått till historien som den som tränade mest. <laughs> det var några, eller ganska många som, om ja, du hade tränat mer hade det blivit mycket bättre. Men jag, jag hittade nog en ganska bra balans som passade mig. För jag, det insåg jag att ska jag bli duktig på det jag gör så behöver jag, jag måste må bra i det. Och, och jag bara skider, då kommer jag tröttna. Och jag märkte liksom, när det när det blev för mycket av det då, då jag gjorde det men det var liksom inte med den där riktiga kvaliteten som man kanske skulle önska. Så att för mig så har liksom balansen mellan alla delar som är jag var varit viktig. Att få, faktiskt få jobba, att få, få lämna det här som är visst mitt jobb som skidåkare men att då var det att liksom komma upp till skidanläggningen och få reparera medbringare. Alltså de som man åker, till te, eller T-byggen åker upp i. Det kunde liksom vara skönt att få sitta och dricka kaffe med, med gubbarna och det var förmodligen det äckligaste kaffe som, som fanns i fem sockerbitar för att kunna dricka det men det var hela den grejen och det var en, en, någon typ av motpol till det andra och jag insåg att alla de här delarna behöver jag ha för att känna att ja, men nu mår jag bra i det här för mycket av något så hade det inte blivit det.
0: Men när hittar du det? För det kan ju också vara ganska svårt så många att förstå. För om, om, jag menar, om du tränar och de säger att du ska träna mm. så här mycket, och så ska du vara stark och säga ja, fast jag behöver också det här för att vara bra.
1: Men jag tror, och det är nog kloka föräldrar, sen har jag nog alltid varit en tänkare, liksom kanske också lite lat, så har jag liksom dragit det kortet för att komma undan. <laughs> men nej, men jag, jag tror att jag... Spart, kanske. Ja, eller något. Nej, men jag tyckte med nog säga att jag mår, och det var också när, när jag också får framgång i det, det är klart, då blir det lättare att få vatten på sin kvarn. Och hade, det, hade, hade det inte gått så bra, då hade jag nog fått mothugg från mina tränare. Eh, nu kom jag undan för att jag gjorde rätt bra ifrån mig. Ja, men Jag tror nog att jag alltid varit en inåtblickare och liksom sett att ja, jag behöver det här, och ibland för mycket också. Mm. Kanske dragit rädslokortet för ofta. Eller, var ja. du rädd? Ja, men jag var nog en ganska ängslig, och det är jag, jag fortfarande märker i mitt föräldraskap. Jag jag ser faror rätt långt innan de ens är i närheten av att uppstå. Jag kan liksom se ett skeende. Och kan jag säga att jag kan försöka att undvika att det händer för, inte för mig nödvändigtvis, jag är för dum. Men när det kommer till barnen så kan jag verkligen vara en riktig hönspappa. Jag vill att de ska utmana mig, men jag kan också tycka att jag de gör, gör det inte dumt bara. Men jag, men jag är nog en, det kan nog vara lite och, och
0: det har du mer sen, sen du var liten och inte bara på grund av olyckan. Nej, nej, alltid, det har nog varit alltid så. varit. Ja.
1: Alltid. Nej, olyckan är den, ja, men lite det här klassiska när, det, när saker blir fel. Och det var inte, jag utmanade inte på något jätteidiotiskt sätt utan det var mer bara en massa konstiga saker som, som följde ihop och blev ganska allvarligt. Men sen är det klart att jag, jag tycker liksom, kan man skydda sig, gör det alltså, använd hjälm när du cyklar eller åker skidor, ryggskydd självklart liksom, behöver liksom in, men sen får det inte de ser inte ut som Michelin-gubbar när de har liksom plastat in dem i bubbelplast
0: Jag kommer fågdhus
1: dött du ja, exakt. han är lite ängslig han.
0: men du har, har ju haft en fantastisk karriär Mm. Eh, vad, vad skulle du säga, för det var lite ups and downs där innan mm. eh, Men vad skulle du säga var din styrka?
1: Det var nog tänkandet alltså Det var verkligen både, både en för- och en nackdel alltså Jag var en analytiker Tyckte om att liksom försöka se samband Okej, okay, nu funkar det här, varför funkar det? Sen var jag kanske inte så var inte så nyfiken på material som jag menar, nu har ju utvecklingen gått så, så långt, men det var ju på våran tid så var det också att se till att man har bra skidor, bra utrustning överhuvudtaget. Men det, det, det lockar mig inte så mycket, utan mer bara, okej, okay, men hur hänger saker ihop? Eh, nu är jag väldigt nervös, hur kan jag? Och det var väl, sen när jag började jobba med min mentala rådgivare, när jag var 22, så var det liksom just det, att få upp ögonen och kanske också sortera i det. Inte bara liksom leva i sin, sin lilla oro där, eh, nu får det inte bli... Men det, det var min styrka. Men också tyvärr då kanske en, en del av, av nackdelen.
0: Men var det bra på just när man, väl, när man lyckas att man tar den här segern, mm. att belöna dig för det och att, att du kunde ta det till dig likväl som att om man har motgångar att hantera dem?
1: Ja, men jag, och, och där, eftersom jag inte var den där som ställde mig på skidorna och så funkade det bara och så vann jag en massa tävlingar så var det ju inte. Utan jag fick, jag fick hämta min motivation och energi någon annanstans ifrån. Eh, och då var det just att få lära sig eh, kanske bli bättre på en viss typ av sväng. Så att, jag vet inte. Jag vann ju inte så mycket heller, egentligen. Utan för mig så var, glädjen fanns i att utveckla min skidåkning, drömmen om, och sen någonstans att bli lika framgångsrik som den stora då. Men jag, jag, kom, jag är 81 segrar ifrån, så att jag har... Så jäkla bra var det inte.
0: <laughs> men det fanns ju en anledning till att det inte blev så heller. Utan du han ju med fem. Och det ska man inte...
1: Nej, nej och sen det är det klart att då tyckte man att man var gammal. Men jag inser nu när man tittar tillbaka på det. Alltså, jag, jag fick sluta när jag fyllde 25. Så jag, hade ju, jag var ju mitt i, alltså om man nu får säga att det finns någon mitt i karriären. Men det, det var ju en stund kvar. Och det kan jag tycka, jag var 23 när jag vann en fast det var ganska ungt ändå. Men då tyckte man att fast det, här, det tog sån tid innan. Så det är bra att få perspektiv ibland, tänka. Men det, det kanske man skulle ha när man står mitt i det istället för 27 år senare.
0: Mm. Den är, men, men just prestationen som alltså, det blir väldigt stor fokus på det verkar, alltså lite grann som jag tycker det är helt när du pratar om Ingvar Stemag till exempel, att du värdesätter honom också väldigt mycket som människa att när en idrottare är sin prestation mm. och den, det är det enda de är, att det är så många idrottare man har hört som när de slutar vem är jag då? Mm. När jag inte har min prestation längre är det någonting som du tror att från början att du även fick med dig eftersom du var lite analytisk och sökte dina behov under vägens gång och inte bara prestationen?
1: Nej, men precis. Nej men och, och det tror jag. Alltså det, och det känner jag. att Just det här att ha sin, sin andra del av livet också. Jag menar att, att ha det här jobbet uppe på skidanläggningen var just att men jag, jag kan ju det här också. Jag hade en plan för sen. Jag, jag ville gå i pappas fotspår och bli polis. Så det var också... Det fanns liksom någonting annat bortom min, min skidåkning. Och det var nog ett lugn. Och det, nu när jag vet mer och när man liksom har, kan luta sig mot lite forskning så ser man att de som har en, en lite mer laid back-inställning även om de är hyperseriösa men vet att det här är inte på liv och död. De, de kommer väldigt, väldigt långt. Och det är ju det, är det man kan önska. att Se till att du har fler saker än bara ett ben att stå på. Men det är ju lättare sagt gjort och är du jätteintresserad så är det ju så lätt att, att hamna där. Men det är jag, inte många jag träffat som är bara sin idrott, utan de har de spelar instrument eller de pluggar eller jobbar. Eller, och en del är ju de blir ju inte ens rik på det de håller på med i alltså idrottsväg, utan de måste jobba. Men se det som, som en styrka att liksom få, ja, få bryta mönster.
0: Jag tycker att man ändå har sett, tyvärr för många exempel på att de bara har varit sin prestation och inte fått med utrymme för att vara någonting annat, mm. just för att det är så tidigt som man ska satsa, det är så tidigt det handlar om prestationen, mm. så att man inte bejakar människan i den man är och lägger man fokus på vad jag ska göra sen då tappar jag fokus ifrån det jag håller på med nu
1: tyvärr Ja men precis, men jag, jag blir så där, jag ser inget motsatsförhållande i att samtidigt som det är hyperseriöst inom en och det spelar ingen roll om idrott eller arbete eller vad det är. Att samtidigt ha en, en rik fritid, jag, menar, det, jag kan inte se motsatsförhållandet, mm. Det absolut inte. Och det ju som, jag kommer ihåg min mannarsesal när på våren när finaste tiden hemma gäller var att, då, då att det är två veckor nu, och åker jag iväg och är liksom uppe, uppe till fjällstug. Du får inte tag med men men tänk på allt du, kun, du hade kunnat testa skiner och Du, du kunde ha gjort sponsoruppdrag och bli mycket rikare och allt det där. Men det var verkligen så här. Nej, men de här två veckorna uppe i fjällvärlden de, de ger mig energi för resten av året så att de byter jag inte bort. Och det, det tyckte han var svårt ända tills jag bjöd upp honom så han fick se vad det var. och då Efter det så tjatar han aldrig mer om att <laughs> men du förstår ju hur mycket pengar du hade kunnat tjäna om. Och det är klart, nu utgår jag från mig själv men också mm. nu med 20 års erfarenhet av att träffa högpresterare så ser jag att de som lyckas otroligt väl har en, en palett av, av delar av sin personlighet och sin identitet som, som bidrar. Och det är inte så, så att sätter jag mig nu och fika med min kompis istället för att ta det här träningspasset så innebär det inte att jag blir en sämre tennisspelare heller.
0: Jag tycker att det är så skönt att höra för jag, nu har jag mött några idrottare både i intervjuer men också genom åren som mm. just det här min pappa, en av dem han pluggade ju för sig vid sidan av när han var landsham som var vakt i fotboll. Men när han slutade han var ju helt, det var ju kaos. Han visste inte vem man alltså så här, just att det, man vet inte vem man är riktigt Nej. och sådär innan man hittar tillbaka. Så därför är det så härligt att du också hade det i dig själv från början. Alltså, som du pratar också om, kanske trygga föräldrar på det sättet men, men vikten av jag önskar att fler ungdomar också får med sig det. Att, det blir en, att idrottspsykologin bland ungdomar, att det är en del av det. Mm. Att värna den personen.
1: Jo men då, det är jätteviktigt. Men där har vi, vi, vi föräldrar och vuxna ett, ett viktigt ansvar faktiskt. Och vi behöver inte vara utbildade idrottspsykologer för att liksom förstå det. Utan, men att visa på den här bredden någonstans är ju sen är det upp till var och en att göra någonting mer det naturligtvis.
0: Mm. Och vi som, vi som har haft föräldrar som har stått över sidan, för det är många ungdomar som söker sig att som kanske inte har den tryggheten hemma. Nej. Så därför är det viktigt att den balanseras upp där. Men om du skulle titta tillbaka då på, på din karriär, vilken liksom, minns du som så här, starkaste upplevelsen? Oj, nu fick du tänka lite.
1: Ja, men det är det ju. Men det är så många. Sen är det ju, det finns ju så många olika. Det Första tävlingen kommer jag aldrig glömma. Det är just för att jag inte hittade ner i slalombanan. Det tycker jag är, <laughs> det är så underbart.
0: <laughs> Men hittar inte ner? Nej, jag hittar inte ner.
1: Det var, om man, nu har de ju förenklat slalombanan. De har tagit bort en del av de ytterkäpparna som gjorde att det blev en, en djungel av käppar. Som inte jag fattade hur hänger det här ihop. Så det var min första tävling. Det var plockepinn? Det var plock pin, på riktigt. Slalomtävling. Den var, den var speciell. Sen är klart första tävlingen som jag vann i världskuppen som var liksom det som jag aldrig trodde skulle hända. Och jag glömmer aldrig när jag låg i badkaret på kvällen och då, det var ju sista tävlingen dessutom så att då hade jag faktiskt en öl också i handen och så tänkte den tanken, idag var jag bäst i världen. Och det kändes konstigt att säga för en som är uppfödd i Janteland. Det var, det, var det var riktigt häftigt. Det kommer jag aldrig glömma. Och sen naturligtvis att när van världscupen då i slalom 93 på hemmaplan det var otroligt häftigt mm. att få tävla mot den av dem som är en av de stora ik ikonerna och faktiskt få slå dem Alberto Tomba så det, var, det finns ju flera såna här. men sen är det ju så många utan dem här det är så lätt att ta de här alltså det som blir stort men det är så mycket i det här som också har varit så, så häftigt alla resor som vi har gjort vid ett tillfälle när vi kommer till eh, Sestriär- eh, och vi har dels var en sån där, hela den säsongen var vi, vi reste det var alltid något typ av kaos och när vi kom till Sestriär så var det sånt där klassiskt it italienskt inte något litet sånt där gulligt hotell utan istället ett stort cementkomplex och det var först de hade inte ens liksom öppnat upp för säsongen i princip, dragit igång värmen det var iskallt så att vi var ute och gjorde det vi skulle sen in på rummet och så låg man under dubbla tecken och då hade en sån där klocka som drog upp sig själv så jag låg still, för jag kunde inte göra någonting, så jag låg still så länge så att klockan stannade. Och det, var, det blev en historia sen, vet. Man rör sig så lite så att klockan stannar självuppdragande.
0: Det har jag hört nu att de säger, det var en eh, mammas klocka som hade börjat strula. Mm. Eh, hon hade en fina klocka Så hon gick ner till den här butiken och bad att kolla, liksom, såhär, det måste vara något fel på min klocka. Och det här var under pandemin. Hon bara såhär, nej, har tittat mycket på Netflix? Mm. <laughs> För att ja, man de suttit still så mycket <laughs> ja, så klockan... Mm. Men, klockan men då, då, då var det kallt. Då var,
1: äh, det, var, och det, det är sånt där som också det var, då tyckte man inte det var något roligt men så är det efteråt så här. Vad man har fått vara med om. Mm. Lite coolt. Det men det, lite glamour.
0: Nej men exakt. det är det som också är härligt. Att man tar med sig att det är som du säger. Att det är inte bara segrarna i sig. Utan att det finns så mycket inom idrotten upplevelser mm. som man har fått med sig. Tack vare den. Jo men också sen.
1: Ja det är verkligen. Och det är, det är samspelet. Och som också är så roligt att förklara för folk. Jag menar då ser de att ni höll på med en egoidrott. Ja men det gjorde vi ju. Men vi var verkligen ett, en familj. Ett lag som hjälpte åt. Fast vi var konkurrenter så gav vi varandra tips och råd de skulle bli bättre för att jag vet att jag kommer få tillbaka det.
0: Det är nästan ännu större alltså man kan inte jämföra så kanske, men att man ändå ger varandra det, även om man vet att man ska mötas nästa dag.
1: Jo men, och, och det är ju det som alltså, det är den naiva delen kanske då som en del tycker men just det att men, alla fått de bästa förutsättningarna, om jag nu slår den personen då vet jag att det är, jag har fått tävla mot de bästa. Mm. Och det är det jag är ju är jätteintresserad av, av motorsport och följer formel 1 slaviskt. Och där, ja, men, team för mig är det man hjälps åt, men där Inom formuletten så kan det ju nästan vara så att om jag är näst sist så är jag bara min teamkamrat sist så är det fint. Och jag begriper inte det riktigt. Mm. Utan jag ska bara slå min teamkamrat det är det viktigaste. Mm. Mm. Hjälps åt istället. Det blir Exakt.
0: bättre. Ja, det blir ju en form av, det är ingen lagedrott, men det finns ju ett teamarbete i det. Och det Nästa blir... gång är det den andra som, som sitter i skiten och kan behöva hjälp. Exakt. Ja. Så
1: bjuder jag lite så får jag någonting tillbaka i regel men bjuder och inte få någonting var det står sluta bjuda.
0: Exakt exakt.
1: Sen den där chokladbollen hur, hur blir det med den?
0: Men du får <laughs> med dig. Nej jag ska inte ens bli. Många som, som lyssnar minns ju olyckan, men det finns säkert också de som inte. Jag vet att du har ju pratat om den här så många gånger. Men mm. jag tänkte ändå att du skulle få berätta lite om vad som hände där 7 februari 1995 i år.
1: Mm. Vi var där och tränade. Vi skulle ha varit på VM, men det blev inställt det året. VM skulle ha gått till Spanien, det brukar också vara lite roligt. Varför blev VM inställt? Mm. Är var snöblist. Så hamnar vi i året. Så det blir ju tävlingsfritt, i alla fall de större tävlingarna, är något mästerskap. Och då fick vi träna, och det, det passade ganska bra. Jag var inte kanske i den här. Jag åkte bra skidor men var inte i den här superformen. Så att det var skönt att få till den här träningen mitt i, ja, mitt i säsongen kan man säga. Och vi hade fått en, en backe som var jättebra, utmanande, svår, men också lite knepigt att ta sig till. Eh, inte normalt sett för det fanns det en lyft som man kunde ta och åka kliva av halvvägs. Men den var stängd så vi fick åka en lyft, åka vid en backe genom ett skogsparti för att komma dit. Och hade gjort några runder som inte hade gått någon bra. Jag var minns verkligen frustrationen över att varför får jag inte att funka bättre? Och var väl i mitt läge samtidigt som jag skulle bara transportera mig. Och ta sats ordentligt för jag hade upptäckt att i det här lilla skogsstigen eller transporten var lite upp för att jag ville... För allt i världen inte staka bort energin. Så jag tänker, har jag ordentligt med fart så slipper jag staka. Men då mycket fart, parat med oknäppta pexer, eh, parat med dålig koncentration var liksom ingen, ingen bra kombo. Så att då blir det, jag svänger in, svänger lite för tidigt, märker det och så styr jag om bara för att hamna rätt. Eh, och kör då i en liten snöhög precis när jag åker över ett litet krön. Och då har jag lite fel balans och då är jag, som sagt lite okoncentrerad så det går jättefort, slår i i min högra skida slår mig ur balans och så står jag kvar på vänstern och då jag, jag, åker, jag står fortfarande på skidorna men ser ju att jag är på väg in mot skogen, sen vet jag inte om det är att, att jag lyckas på något vis välta eller om, om det är så att den andra skidan också löser ut i det läget att jag är i ett sånt läge men det blir i alla fall någon halv kuller ut i skogen och jag också det här jag visste att nu det kommer att göra ont det är liksom vad kommer jag slå emot det var ju fullt med träd. Men det blir, tror jag, då, som en halv kullerbytta ut i skogen. Och eh, detta stopp mot en stubb som ligger under snön. Så att, lite broms är det, men det blir ju en ganska rejäl smäll. Jag vet inte hur fort det kan ha gått, men väl fort i alla fall. Mm. Så det var, ingen, det var inte den skönaste. Men det gjorde ingen ont då. Utan det du var kände en... inte själva mm, smällen på det sättet? Nej, utan det var en riktig tjång. Det som jag minns det var liksom att jag låg på rygg och hade benen liksom över mig jag var som dubbelvikt. Och det var också en sån konstig känsla av att nu måste jag ha gjort illa mig ordentligt. För så här, så här vigar jag inte egentligen. Och ropade då på mina tränare som var, de hade åkt före mig. Så de var, jag hade, det var tre stycken som var före. Så de hörde att det hade hänt någonting och kom direkt. Och sen så blev jag liggande där tills, tills de lyckades få upp mig därifrån. Och det var det var en apparat. Men då började det till slut göra ganska, eller väldigt, väldigt ont.
0: Ja, för de, de vad jag förstod så kunde, fick du ingen smärtlindring heller på en gång.
1: <kör> Nej, för det var och det, ja, det där kan ju sjukvårdspersonal bättre än jag men det var väl antagligen för att se att det inte är någonting annat som har gått sönder. Men de var så alltså, fantastiska för det, jag har varit där och tittat sedan efteråt och sett liksom stället och jag hade en bild av att men så brant var det inte, men det var duktigt brant i backen och då ute i i skogen när det inte var pistat och hårt så skulle de dessutom få upp mig. Så att de gjorde ett otroligt jobb. Men då började jag göra duktigt ont i ryggen och varje andetag var jobbigt. Så det var, den var jobbigt. Och sen innan jag då kom ner till ambulansen och de väl hade fått upp mig därifrån och hamnat i den här pulkan och sen fått åka ner så var det en, äh, det var en pina verkligen.
0: Minns du den smärtan än idag?
1: Ja, men det är ju, alltså, den är ju diffusare idag. Men det, jag kommer ihåg den här, och sen var det mycket rädsla. Jag var ju livrädd. Vad fasen innebär det här nu då? Men jag var väl ganska klar på att det här, det är liksom, eftersom jag inte jag hade inte ont i benen eller fötterna. Och fötterna, de pjäxarna som jag hade var de oskönaste man kunde ha. Så att jag borde haft ont i fötterna, men jag kände ingenting och en jättekonstig känsla liksom bäckenet kändes som att det var vidöppet, så jag trodde ju först att det var det, var det som hade slagit sönder eh, att jag hade gjort en sån där ja, men som det hade varit någon störtosåkare också i, sån där, man kommer ihåg som hade gjort illa sig på en ställning i väggen. men där han hade slagit, alltså fastnat och rivit upp sitt bäcken och det var liksom något sånt, jag tänkte att det, det är det, men sen när jag hade ont i ryggen så förstod jag att det men, det är ryggen jag har slagit i. Och då börjar man ju så smått att fatta att det här är inte kanske något bra ställe att ha gjort till sig på.
0: Och då när, men det var först när du kom till sjukhuset sen som du fick smärtlindring?
1: Precis. Åre sjukstuga. Och, då, och det var ju ja men, bara det här att känna att ja men, nu kan jag slappna av lite. Och då med jag bort ganska rejält. Så då kommer jag inte ihåg så mycket vad som hände. Alltså, transporten i Östersund minns jag inte brottstycken från Östersund. Mer än att jag förstod att nu det är, jag har fått ett brott på ryggen graden och att jag ska vidare till Umeå. Det var liksom det som jag visste. Sen i helikoptern från Östersund till Umeå, då var jag mera, mycket mer baken
0: Men du fick ganska snabbt besked om att, att det var illa.
1: Mm, men då sa de att men då, då var det ju och klassiken att de inte de, sa ju inte, de visste inte mer än att du har ett brott på ryggraden. Sen hur allvarligt det är, ja, men det vet vi inte. Och sen så opereras vi ju då i Umeå den, den natten. och sen Det var en par dagar efter operationen så träffade läkaren som hade gjort operationen. och Han, han var ju väldigt tydlig att det vad vi, var vi förstår från olyckan och från det vi ser på, på röntgenbilderna så, så har det varit så otroligt våld mot, mot ryggmärgen så du kommer förmodligen inte kunna gå igen. Men vi vet inte. Men det var väl det var tydligt nog för att jag förstod att det, det blir nog rullstol. Vad tänkte du då? Det var nog det värsta jag kunde tänka mig. Men ändå liksom inte det här inte det nattsvarta som jag trodde. Att det nu, någon gång innan så tänkte jag när jag såg någon som satt i stol så tänkte jag fan, tänk att kunna... För då flyttar jag över in i min värld. Då skulle jag, om jag satt i stol, vad skulle det innebära? Jag skulle inte åka skida, det vore ju hemskt. Livet hemma gäller vara ute i skog och mark. Rullstol funkar inte. Så att det var liksom allt som fyllde livet med någonting. Det var, ju, det var ju benen. De som jag behövde för att kunna göra det som är mina intressen. Och att sitta i här. Så tanken var ju liksom innan att skulle det hända så då får det vara. Liksom. Så händer det. Jag har ju inte gått och närt den tanken som tur är, men att då landa i, i det var väl, alltså jag grät floder, var livrädd vad det skulle innebära. Men inte det här att är nu skit i det. Det fanns aldrig. Och sen så, menar, dels fantastisk sjukvård. De var duktiga på att säga så här är det. Men det kan också bli så här. Vi ska göra allt vad vi kan för att du ska få de verktyg som behövs. För att du ska kunna leva ett, ett normalt liv i stol. Och det var ju omöjligt att förstå från början. Att, att leva ett normalt liv i rullstol trodde jag inte gick men jag hade ju hade inga erfarenheter jag visste inte vad det innebar och sen också normalt var ju kanske mitt gamla liv och det, det förstår jag att det kanske inte kommer se ut som, som det gjorde men nu 27 år senare så vet jag att jag, jag lever nog som jag skulle ha levt om jag hade slutat alltså med skiderna på ett naturligt sätt sen är det klart att jag hade förmodligen åkt mer skidor, kanske kanske varit polis, kanske det vet man inte. Nej. Men
0: jag tänker på, för du pratar mycket om just det här som du säger i den här fantastiska sjukvården, att de, de på sjukhus fanns ju där såklart mm. för din fysiska del, men också den mentala delen. Att de hjälpte dig väldigt mycket på det sättet.
1: Ja, men de fanns där. Alltså det var ju det där som menar, nu när man läser och hör om, om sjukvården så att det, det inte finns tid. Och det kanske, jag vet inte om det inte fanns det då heller, men jag upplevde aldrig att jag var förbisedd utan de fanns där och de hade också fingertoppkänsla när det liksom var läget faktiskt utmana och när det var läget att vi, nu tar vi det lugnt bara. vi pratar vi lite och så lite massage och så blir det här bra. Så att det var jag, jag, otroligt professionella. Och det är ju liksom att få den plattformen och sen jobba vidare ifrån. För sen fattar jag att det är ju inte, de kommer inte göra jobbet åt mig utan det måste jag ju fixa själv. Men allt det som behövdes i form av ja, men trygghet först och främst men av kunskap och förståelse för hur, hur allt det här nya någonstans hänger ihop. Det, det fick jag ju. Så att det var ju liksom, menar, återigen hur, hur viktig förberedelse det är för en prestation. Och i det här fallet så var det ju menar, för livet. Medan tidigare så var det ju mer att försöka jaga hundradelar. Nej, de var är, grymma.
0: Du har också det med vikten av familj och vänner. Mm. Men också förståelse, alltså så här, man ser vilka som är ens riktiga vänner har du pratat om. På vilket sätt upplevde du det?
1: Nej, men och, och det är väl och det, det vittnar väl alla om. Alltså de här som man tror då har funnits och varit nära som kanske inte är det längre på samma sätt. Och då var ju det mer en, lite grann en besvikelse kanske av att de försvann och sina Sen hade jag ju så otroligt många som brydde sig om och sådana som jag aldrig hade träffat innan som brydde sig om. Så det var ju överväldigande. Men sen några då som, som inte riktigt var där. Och då besvikelse. Nu har jag ju en förståelse och det är det är ju svårt. När det händer saker, hur ska jag bete mig? Och när jag inte vet det, ja, men då, då gör jag det jag kan. Och det är att göra ingenting i det här fallet. Och det är ju inte, inte för att vara dum, utan för att de inte vet. Så att jag... men vad skulle du
0: säga till de som hör det, som kanske har någon som har rokat ut för någonting? Nej,
1: alltså, det, jag tror att, och det kan jag själv känna nu när jag har en god vän som har rokat till ut. Det är så lätt att av omtanke tänka, jag ska inte störa för mycket. Men det, det går inte. Alltså Det är hellre då att, att störa och få höra att du, jag behöver lugn och ro än att varför var försvann Thomas någonstans? Varför hör inte han av sig? Så att det är bättre att höra av sig, om inte annat för sin egen skull. Att bara känna att ja, men jag, jag fanns det för min kompis som hade det tungt. Och det behöver inte vara att de skadas utan det kan vara vad som helst. Men det är, jag tror att och sen lite rädslan, kan, kan jag verkligen göra något? Säg att hen frågar mig om område och jag kan inte ge ett, ett svar vad, vad blir det då mm. så jag tror det är mycket, mycket rädsla
0: jag tyckte det var så, eh, en sak som jag upplevde när mamma blev sjuk då för det var ju under en månad och då visste ju kompserna att mm. man var ju typ, man vill inte störa men då hade jag ett par kompisar som bara skickade ett hjärta mm. och inte förväntade sig något svar men då kände jag att de är där och så kom det så här typ annan dag kom det ett hjärta och så fick man ett ledande så kände man sig att ja, men är där, vi tar det här sen. För då kunde jag vara fokuserad på det jag behövde. Mm. Så det finns ju så enkla medel att kunna visa att man faktiskt finns där. Men sen hade du också några som kom på besök och du fick en tavla. Jag kan inte bli att skratta. <laughs> För Gunde kom upp med en ja, tavla. Exakt.
1: Eh, och, det, eh, och det är ju en av de här nu som hör till superhjältarna. Gunde är verkligen en av dem. Och min manager eh, jobbade med Gunde. Så Gunder kom upp med en tavla. Eh, han hade med sig sitt bevingade. Ingenting är omöjligt.
0: Ja, hej och välkomna till Ingenting är omöjligt.
1: Såg ni förra veckans program? Det är ingen lek, eller hur? Bägge två missar precis på sluttampen. Jag tror att hjärtan ska hoppa ur kroppen. Och det här var nog, jag vet inte hur långt tid det är, tre veckor kanske, fyra. Och då tyckte jag fan allt var omöjligt. Så att den där var väl... <laughs> Var <det> provocerande? <laughs> ja, lite lite så Men, och det är ju, och känner man grunden så vet man verkligen att han, han har ju rätt. Och det är ju, idag så skriver jag under alla dagar i veckan på att ingenting är omöjligt. Sen är det ju just det där att jag menar kunna sortera i det då kunde inte jag. Alltså det då hade jag ju fullt skå med att kunna förflytta mig. Eh, alltså ta mig från sängen till rullstolen alltså försökte komma på en teknik och klä på mig själv. Så att det var liksom, då känner man så här, ja, men lätt för dig att säga. äbla längd <laughs>
0: Men du handlade i tavlan så att du såg den, den?
1: Definitivt. Nej men och den blev ju en, en del av och jag menar bara, och det är det här som jag menar, att Grunde tar sig tiden det, det väl. Och sen den här tavlan ja, men den, den blev, alltså, eller var väldigt sekundär från början. Lite, lite som sagt, lite provocerande. Men sen att få ha den som någon sorts påminnelse när... Speciellt när jag, menar, jag skrev dagbok. Eh, och det var just det att faktiskt kunna se... Även om det var mitt i någonting som var frustrerande. Att kunna säga att men för, för två veckor sedan var jag här. Och jag har kommit så här långt redan. Att påminna sig någonstans om att det finns en framtid där borta. Och då blir ju de här alltså, kundisbevingande faktiskt... De nyttiga. Det är de fortfarande. Liksom. Att, för jag, jag har jag inte, historiskt haft en tendens att ibland skydda mig genom att säga att det, det är omöjligt. Eh, och så får man en gunde som säger precis tvärtom.
0: Ja, det att tar bara lite längre tid.
1: Exakt. Mm. Och det är, ju, det är ju så. Sen måste jag ju vara intresserad. En del saker kommer ju vara omöjliga för att jag inte vill. Mm. Men då är det för att jag inte vill. Inte för att det inte går eller att jag inte kan.
0: Men du såg ändå att eller bestämde för att livet är ju fortfarande här. Mm. Kunde du komma in när, när, hur långt det tog innan du kom in liksom i det här, det här kan jag inte påverka det som har skett utan nu har du tagit en ny väg?
1: Jag tror att det var ganska tidigt. Jag vill tro det. Sen är jag ju, jag menar, det är så lång tid så jag har säkert snyggat till de där minnena. Men jag tror jag kände ganska tidigt att nej, men det, det här, nu är det som det är. Och jag, återigen, personalen var så tydlig. Läkaren var så tydlig. Så att det fanns liksom inte utrymme för några tolkningar som... Som skulle göra att ja, men om, om två år så kanske de har hittat lösningen. Så jag väntar till dess. Utan, de var ganska tydliga på att det, vi börjar jobba nu för det som ska bli utifrån rådande omständigheter. Och så hoppas vi på en, någon typ av lösning om tio år. Eller vad det nu blir. Och jag landade, och det var nog för att skydda mig själv också. Att, nej, men jag, händer nu någonting som gör att jag kan gå igen? Jättebra. Men gör det, det inte så ska det bli ett bra liv ändå. Och det, jag fick den plattformen på sjukan. Det, är ju, det låter ju så glättigt och det var det absolut inte. Det har varit och är fortfarande liksom svajigt. Jag kan ha, tycka att det är skit att sitta i stol. Men jag kommer ju också på efter en stund att men det är kanske inte stolen som är, är problemet just. Utan jag skyller på det när jag egentligen är kanske är slut. Utan jag behöver vila, göra någonting annat. Så att, vilka, ja.
0: vilka stunder kan det vara?
1: Det kan, ja men att resa har jag alltid älskat. Men nu kan jag tycka liksom att det är ett krångel för det det är liksom ett moment till där man tar reda på allt, men det är nästan alltid så att man får vara beredd på att det är någonting som inte funkar. Det var som vi hade hyrt en, en lägenhet i, i Spanien, en nybyggd som skulle vara anpassad och bra, allting. Men vi kommer dit perfekt, allting, bortsett från att i duschen funkade liksom inte. Det fanns ett badkar och det brukar inte vara något problem, bara att det, de hade byggt in den så att det gick inte att, att lyfta sig någonstans riktigt, så insåg att, det där går bra att ta sig i säkert men lite fuktigt lite blöt ska jag ur därifrån, det är med risk för att jag bryter armar och ben när jag ska upp därifrån så jag insåg jag att det här kommer inte gå och vi ska vara här i två veckor nu och då, då var jag riktigt under isen och tänkte ah, men jag, alltså, jag kan ju inte vara här i två veckor och inte duscha det går ju liksom inte, hur ska vi lösa det och, ja, då var jag skitless men sen så var det en jättestor terrass och där hade de en vinda ute på terrassen och det blev ju varmt under dagen så jag kunde använda det till att duscha mig så jag satt ute där och duschade varje dag. Och det var ju en lösning. Och tidigare kunde jag tycka att det här var lite kul, men nu när jag tycker jag har inte det utrymmet på samma sätt längre. Sen kanske jag blivit bekväm med åldern, jag vet inte. Fullt show med liksom få, få så att det ska bli bra för, för de här barnen någonstans och så hamnar man själv i någon typ av energi och orkesbrist och då kan jag liksom gå ner med att jag orkar inte vara den där att hela tiden hitta smarta lösningar på, på problem som uppstår. Tidigare kunde tycka att det var skitroligt. Alltså jag nästan gick igång på att ja men här blir det ett problem. Hur gör jag nu då för att få det funka? Nu är jag inte riktigt där längre. Mm. Så där har det hänt någonting. Men jag är 52.
0: Man tänker egentligen att, alltså jag känner bara så här, ja fast det är inte så konstigt att man ibland kan känna så. Ja
1: ah, fast det, det kan störa mig rätt rejält och jag, kan, jag känner inte igen mig riktigt i det heller. Och den, den är väl jobbigast egentligen. Men,
0: men vi, alltså, även om inte jag sitter stor, så kan jag bli skitläst på saker när det ställer sig i vägen för, för. men det som du säger, jag är väl kanske trött mm. då. Alltså, nej, det är väl då... kanske inte det som egentligen är det problemet
1: nej. nej, men förmodligen så finns det en skitbra förklaring men det är också det här, man, man tycker man har gjort allting så ändå landar i att nej, skete sig ändå <laughs> typiskt <laughs>
0: Men, men familjen är ju viktig och, och när man tänker då direkt efter olyckan så då var du tillsammans med Marina mm. och sen så bröt det nya upp. Kan, kände du någon gång att när man ändå vill ha familj och flickvän, kunde du känna att det är en osäkerhet? Att skillnaden från att träffa någon när du inte satt i stol till att träffa någon när mm. du satt där?
1: Jo, men det, så var det nog. men jag, jag har nog alltid tänkt så här, men är jag själv så är jag själv. Och då är inte det Hela världen. Sen vill, vill nog alla dela sitt liv med någon. Så är det ju. Men jag var nog ganska lugn i det. Och på ett sätt också när jag levde själv, vad det nu blev nästan två år, så var det, det var nyttigt speciellt då att liksom se att nej, men jag, kan, jag kan stå på helt egna ben, hjul, Och klara mig själv. så som liksom, Min tanke var att jag ska liksom inte vara beroende av någon. och Det är ju också så att jag var dum. Jag, jag är beroende av folk hela tiden. Så, men just det, att, att det här som hör till, till vardagen, det ska jag kunna fixa själv. Och det var ju, ja, men när vi byggde huset så var det just att jag ska kunna vattna blommorna och inte behöva liksom fara runt som en tarsan i, i huset för att, att kunna göra det. Jag ska kunna släcka lamporna, men då var det inte så smarta lampor som vi har idag. Eh, så det var de här åren blev var nyttig för mig som person så jag. jag växte i att liksom säga att nej men jag, jag, kan, jag vill leva ihop med någon men jag kan också leva själv och det var liksom huh, rätt skönt jag var nog inte så där så att jag tänkte att nej men är det någon som vill leva tillsammans med mig som sitter i stol jag vet inte om jag tänkte så
0: jag kan bara tycka att det är svårt att träffa någon överhuvudtaget efter 14 år som singel så att jag menar jag kan... <laughs> <laughs> ibland så just säger man så här: vad är det vad är det som står i vägarna? Alltså, det finns många olika det men det. Är ju inte, men just det här att man, när, när man tidigare har dejtat så har ju förutsättningar man på annat sätt. Mm. Även om inte det är bättre eller sämre. Men det är andra förutsättningar när man ska gå in i dejtandet nästa gång än vad det var förra gången. Och den omställningen. Men du lyckades ju bra.
1: <laughs> ja, jag gjorde ju det. Ja.
0: För ni träffades, ni träffades först en gång. Mm,
1: precis, vi träffades på kompisars första gången. Och det var verkligen så här bara... Mm och fick jag veta sen att hon hade tyckt likadant men vi pratade så lite så där och sen så skulle hon iväg och jobba så det blev liksom inte hon sagt tidigare från, från själva festen så sådär, hmm, han också men så blev det inte mer av det än så men sen, jag kunde inte riktigt släppa det där och så skulle vi ha nyårsfest och så pratade de med min kompis bara, det är... hon är annan Anna och de fattade väl så att, ja och på den vägen var det så. Jag bjöd in och sen dess har vi hängt ihop. Alltså, du kan
0: det där. Ja, eller hur? Skitbra.
1: <laughs> jag vet inte. Men vilket Nej, men... år var det? 2001.
0: Ja. Och sen så tog det ju några år sedan, för vi vill ju såklart ha barn och familj, vilket mm. var väldigt viktigt för det, vad jag förstår när jag läste om det. Men, mm. det. men det tog lite tid. Så att det här med att vi måste ju nästan reda ut det för de som inte fattar att du har tre döttrar som inte är trillingar, men är under samma år. Mm,
1: precis, det är den är alltid lika rolig att dra. Ja, det det väldigt... kliar sig i <laughs> huvudet. <laughs> vi ville jättegärna ha barn, men det var inte det där så enkelt och självklart som, som man tror. Och vi gick in i en adoptionsprocess, eh, jättenyttig, jättejobbig- eh, Tyckte jag behöva gå på kurs för att vara förälder. Men...
0: På vilket sätt var det nyttig?
1: Ja, på något vis. att att växa in i föräldraskapet var väl en sån. Jag tror att folk skulle nog behöva göra det. Inte bara liksom... Ja, en annan som är igen, sin ängsliga typ då. Men det var... Det var nyttigt utifrån... Jag menar bara förstå föräldraskapet. Sen föräldraskapet till någon som kanske kommer och är några år. Och man tänkte två, tre år. Menar, det, är ju, det är ju ingenting. Det har ju liksom inte hunnit hända någonting på de åren. Och sen nu när man har fått vara med och se vad som händer på två, tre år, det är massor. Om dessutom då de här barnen kanske inte har levt i den trevligaste miljön så kan det ju vara. Så att det var liksom att mentalt vara förberedd på att det, här kan det komma någon som, som har duktiga utmaningar. Och för mig som förälder då att vara, vara förberedd på det. Så att från början jätteskeptisk till hela den där, till att efteråt bara, oh, gud så bra. Och att också i de här jag menar, frågorna kring sig själv och sitt eget, sin, alltså synen på föräldraskap jag hade aldrig tänkt men det är väl bara naturligt, det blir man väl och så är det, man det. Men så, menar, var står jag någonstans i allt det här? Så det var, nej, det var jätte, jätte, jättebra. Men sen så kom ju nästa vi började ju bli äldre då, så när vi då skulle ställa oss i kö till de länderna som var öppna, jag blev problemet här igen då, att eh, en förälder i, i stol var inte självklart i vissa länder. Så hela östblocket var stängt för att jag ansågs inte vara en, en fullgod förälder som sitter i stol. De länderna som var öppna var, var kön så långt, så då, var det, då började vi nästan ana att vi kommer nog... Vad
0: känner man då när man anser att man inte är fullgod förälder för att man sitter i stol?
1: Nej men jag, naturligtvis en besvikelse någonstans och lite grann en knäck på att ja, men jag kanske inte är det. Alltså, när, och det har det har jag ju tänkt flera gånger de här 13 åren också att kanske inte är det just att jag kan, vissa delar kan jag göra andra kan jag inte alls göra på samma sätt och lite grann det här med min ängslan av att kan jag finnas där om det, om det bränner till eh, på sätt som en, en gående och stående kan göra på ett annat sätt så det är klart att i, i någon sorts förståelse för, för barnen, vilket är det viktigaste att liksom se till, till deras bästa. Men sen är det klart, när man sen börjar titta på menar, man på BMI, menar, spelar det någon roll? Om du nu råkar vara lite mer överviktig än vad den här BMI-gränsen säger blir jag en sämre förälder då? Så att det är liksom några av de här, det känns lite, ja, men, eller lite, väldigt förlegat, liksom. kom igen. Alltså det är, vi behöver inte vara en dålig förälder för att, att jag kanske inte har karaktären när det kommer till att äta lite för mycket godis för jag tycker det är gott. Spelar det någon roll? Jag är inte utövande kristen. Innebär det att jag kommer att ge mitt barn en, en dålig uppväxt för att de inte leva de kristna värderingarna? Vilket jag förmodligen gör utan att veta om det. Alltså det, det. Det blir jättekonstigt. Men det är väl också att förstå kulturen. Vi är vi är olika och vi lever i en sån värld, men lite svårt att förstå. Men det var på något vis, det blev ett konstaterande så här ser det ut. Och lite grann också när, när man såg dem i köerna så förstod man att nej, men det, vi kanske inte blir föräldrar, men då har, vi, då har vi någonstans gjort det vi kan. Och då kanske jag är lite mer rationell än, än vad, vad Anna är som är både rationell och, och känslomänniska. Men sen så liksom blev det via slumpar så landade i att vi ändå blir först frågan om vi var familjehem hem åt ett barn som ännu inte är fött eh, men behöver ett hem så fort hon föds. Eh, och så blev det och det gick otroligt fort från att vara inne i nästan en, en process där vi tänkte att vi kommer inte få några barn. Och sen så vänder det bara på, på några veckor då, och så sen helt plötsligt så sitter vi med, med Saga då, som är nyfödd och kommit hem. Det är liksom en graviditet på vad det nu blev, tio dagar eller någonting. Helt sanslöst från det vi fick frågan tills hon faktiskt föddes. Eh, och det var ju en otrolig omställning. Men fantastisk Och det är eh, världens mest underbara barn. Eh, som är liksom och som man också förstår att hon, hon var älskad men av olika anledningar så kunde inte mamma ta hand om henne. Och det, det känns någonstans skönt. Och det syns ju på henne. Hon är en grundtrygg människa. Mm.
0: Och då när hon kom till er så, så hände det andra saker ja, då, då.
1: Någonstans i den vevan så hade Anna blivit gravid. Och det, det fattar vi nog inte. Förrän, men senare den sommaren så börjar vi ana att det någonting är det. Men det var ju på något vis, nej, men det kan det ju inte vara. Den det är stressen kring att bli förälder på så kort tid men sen att ja det var en otrolig vi var på ultra jul första gången och det är otroligt snurrigt Hade ni
0: mer Saga också också?
1: Hon var Nej. inte med då Nej.
0: faktiskt hon
1: var inte med hon var med farmor alltså det var Var det då overklig. ni såg
0: att det var två? Då
1: såg jag att det var två, men det var också helt omöjligt att ta in för han, läkaren säger bara att ja men nu nu får ni skaffa större bil. Jag tyckte, men vi har en stor bil. Ja, men titta här ska vi se. Och innan jag fattar liksom att det, det är två individer där. Det är liksom inte bara två hjärtan som, som bultar i samma kropp. Utan här är det faktiskt det är två stycken. Han, han var överpedagogisk men det var liksom långsamt här inne i jobbet. Otroligt långsamt. Jag kommer ihåg, vi satt, när vi gick ut därifrån så satte vi oss på en bänk och bara Det här hände ju liksom inte. Men sen så är det ju, ja, men som alla vet, så är det ju känsligt och allt det där, men sen så blev gammal, det... Hur gammal var Saga då? Ja, vad kan hon ha varit då? Två månader kanske.
0: Det är ju helt...
1: Ja, det var helt...
0: När man, när man önskar någonting så starkt så gör det ordentligt. Ja, liksom. exakt.
1: Varför göra mindre? Nej, ja, ja, det var helt knäppt. Ja, sen kom de lite tidigt. Så att det, det blev det. De skulle komma i februari men ville komma ut i december. Så,
0: så det, det blev bara, det samma år? var
1: ett halvår emellan, så att det... Det har varit köret. Jag brukar säga på under ögonen när de tillägnar mina barn.
0: <laughs> ja, för de måste... Alltså, det är ju mycket med barn generellt, mm. men tre stycken samma ålder... Vilke, vilken ålder var den mest intensivt skulle du säga? Alla? Alla?
1: <laughs> <laughs> jag vet inte. Jag tycker. Nej, men det, har varit så, det är så kul när man tittar på bilder. Man tyckte att men det var, var köret där i början, men Alltså det var ändå liksom starka i det. Då ser vi bilder, vi ser ut som ras bägge två. Det var verkligen fullständigt. Den var, den var speciell. Sen när de började gå var det speciell.
0: Åt olika håll. Åt
1: olika håll, naturligtvis. Mm. Behövde bygga staket för att de inte skulle liksom krylla ut från, från tomten åt olika håll. Nej, det var verkligen, men det, det alla perioder har haft sitt fantastiskt men också så här, jag menar, den ängsliga sidan är ändå att hur ska vi göra det här nu så att det blir bra.
0: Men det är också väldigt viktigt för att de ska få vara sina egna individer mm. även fast de är, de är tvillingar och de är födda samma år. Och så där. För de går, i, går de inte olika klasser va?
1: Tre olika klasser. De, från början så gick de i samma. Sen så splittades så att en gick i en och så två i en. Och nu så frågar vi hur de vill göra. Och vi känner att de får gärna gå i varsin klass. För de är egna individer och ska vara var väl så här, ja, men, vi, men så hade de ett eget möte. Det var lite kul. Och vi liksom kom fram till, nej men vi, vi vill gå i, i egna klasser. Det tyckte jag var... Vad
0: häftigt lite, att det ja. var deras egna beslut på det mm. sättet. För sen kan det ju vara en önskan från oss föräldrar, men vi vet ju inte riktigt deras behov. Utan nej, vad vi exakt. tror är bra för dem.
1: Nej men det, det har varit. Och det, de, de, de trivs jättebra. De har, de har sina kul då, eftersom de är lika gamla så de är ju samma kompisar. De, ibland så hänger... Hänger de allihop och ibland så är det en som hänger med en kompis och sen den kompisen hänger med den andra i den här konstellationen. Äh, det, är, det är riktigt, men de verkar trivas jättebra i det. Jag
0: tycker också det är imponerande att höra det, för att jag kan tycka ibland när det är tre tjejkompisar kan ju vara en problematik ibland att två stycken gör saker och så. De får ju verkligen träning i det där, att mm. det är inga konstigheter.
1: Nej, exakt. Jag har aldrig förstått det där. Men jag... Nej,
0: jag att det är så märkligt. Jag tror att det måste vara osäkert. Men det är ju väldigt fint att de, att den att de inte har mm. något problem med det. Att de gör det. Och de, alltså man inte alltid, alltid måste göra allting tillsammans. Eller att det finns en... Ja, sjuk, att de kompisarna hänger nu och nu inte jag...
1: Och det, det, finns, det finns säkert. Men, och det händer väl. Men jag tycker ändå någonstans att de, de har en, en bra sund relation. Sen så märker man att nu är det en period när de kanske inte alltid är... Helt tillfreds med varandra när någon har lånat en tröja utan att fråga.
0: Det är lite så här systerskap ja, liksom, eller det, syskonskap Det är absolut. Jag kommer ihåg när, när vi bodde i, med mamma ute i i ett hus så passade man på att först ner på morgonen. För då tog man de då när man ville, oavsett vem det var. Schist. Och jag var, jag var oftast först upp, och sen så kom Malin och bara, Phasik, en kristina snodd, mina skor. Och sen kom mamma ner och berättade barnflickan och bara, jäkla unga, nu har de snokt mina skor. <laughs> så det gällde var först. Ja. Som man fick smart. det man ville ha. Ja, man får så lite smart där. Men, men just det här med idrottspsykologin då, som du liksom jobbar med och så tänker jag, skönt att ha den med sig lite grann också med
1: barnen. Alltså, det funkar i... inte alls. Funkar Nej, <laughs> jag... Alltså, jag, jag kan ibland verkligen känna alltså jobbar jag med det här? Eller är det bara en fasad som jag har? För sen när jag är hemma så kan jag vara precis oduglig.
0: Vad tror, jag tanke, men vad tror du om, om...
1: Nej, men Det är för att här är det känslor. Ja, exakt. Det är liksom, jag fick en sån bara för något litet tag sedan när Saga ville börja på shareleading, hon kommit på. Och började här i våras som att prata om det. Och... Eh, som med alla idrotter, att börja se inte alltid skitenkelt. Och speciellt inte när det är en, en gymnastisk variant på det heller. Så Jag, jag sa, och jag minns det inte sådär ordagrant, men jag kommer ihåg att jag var, jag var tydlig med att du behöver, alltså det här kommer bli svårt och kanske till och med drog till med det kommer inte gå, för att du är liksom, nu är du tolv och de andra kanske har hållit på i fem år. Så att det, ja. Det kommer bli jättesvårt. Men, och det var väl bra att jag i alla fall drog det kortet, att tränar du bra eh, och liksom de grundövningarna som du tror kan behövas för att kunna liksom, komma in i det här gänget, ja, då, då, kan, då finns det en möjlighet. Och hon har tränat som en tok under sommaren och gjort dem här och är superduktig och provtränade och kom in. Men då fick jag ju höra att pappa, kommer ihåg vad du sa? Det är stolt ögonblick i mitt liv man ska inte tro på sina barn äh, i himmel.
0: men det är ju också så här, det är ju, man säger det, man ska alltid säga så här, ja, men jag tror på dig och den, hela den grejen men samtidigt så vet jag också när min pappa inte har trott på mig så har jag också blivit skitförbannad och tänkt så här nu jävlar ska jag visa en. så att det har ju någonstans, jag vet inte om det är medvetet att han har sagt det, att det där kommer liksom, det där blir svårt, då bara ja vänta, du ska visa
1: har man någon taktiker? Har jag. Någon
0: taktiker? ja kanske mm.
1: jag, jag är bara dum <laughs>
0: det är väldigt öppen och ärlig i alla fall, det i alla
1: fall. Ja, men, och, och det är ju sen, jag vet ju någonstans för jag, det är ju den där kärleken till dem och att inte liksom de tror att det bara kliver in och så kommer de och så blir de besviken när de inte lyckas med det ehm, och så tror man att man gör dem en tjänst och så gör de en otjänst istället mm. så att, förhoppningsvis lär jag mig
0: Ja, och jag kan också känna så här att... att för jag pluggade i ledarskap, ledarskapskurser. Och då kan jag känna att jag, det blir otroligt mycket tydligare kommunikationer och så vidare med utåt, det upplever jag själv och även andra har sagt det. Men det svåraste är ju barnen. Mm. för det så har man ett utat mönster som man är liksom van vid hur man kommunicerar. Plus att jag är känslomässigt involverad. Alltså jag kan ibland inte ställa mig utanför på samma sätt som jag kan om, om det är på jobbet eller med kompisar. Utan jag är, det händer ju saker igen. Och det är väl en del av det enda jag kan bruka säga såhär, ja jag har faktiskt inte lyckats alla gånger. Men jag har gjort mitt bästa, mm. för jag trodde att det var det bästa. För att jag vill dig väl. Och det är inte alltid det. Nej. Men det är, någonstans så gör vi ju ändå det vi tror är bäst. <här> Även om vi säger oh. dumma saker ibland. <här> Men, men jag kan också tycka att det är det som är styrkan Att vi också kan säga så här, vet du vad Vi gör inte alltid vår, liksom, de smartaste dragen Det är ju också att visa Att vara sårbara alltså, Vi kan inte allt Eh, om du skulle se tillbaka, eh, såhär, nu, vi är ungefär lika gamla, jag är snabbt äldre än vad du är. Vad skulle du säga liksom den viktigaste lärdomen? Jag tycker vi är halvvägs, tänker jag. Mm. Jag firade min granne som fyllde hundra år i, i måndags det, och jag är 52 så det känns som att jag är halvvägs. Vad skulle du säga är, liksom de viktigaste lärdomarna från det du kan ha med dig från tidigare liksom. men säg olyckan då finns det någonting som du har tagit med dig i det som du lärde dig under den perioden som du känner att det här har gjort, verkligen gjort skillnad för mig i mitt sätt att leva idag
1: ja, men det, det är nog vi kan ta Gundes ord egentligen alltså det här med att saker kan hända ganska allvarliga saker men jag kan anpassa mig till dem det, och det, det går sen att det kommer vara skitjobbigt men att jag ändå någonstans äger frågan hela tiden, det tycker jag har varit det ja, viktigaste där. Då. Men det är, jag måste göra någonting med det. Men jag kan inte, ska inte börja med att det, det kommer inte gå. Jag, ja, men lite som mitt råd till Saga då, eller vad man nu ska kalla det. Och sen, det tycker jag nog att jag har blivit bättre på. Från början så var jag ganska... Testa nya saker, ja men inte för mycket. Eh, dyker upp saker från sidan så börja gärna med ett nej. Och till slut landade jag i att när man ska jag sluta säga nej, jag ska jag menar, ta det här mötet, även om jag någonstans har en känsla av att det kommer inte leda någonstans. Men ta det ändå. Det, du vet aldrig. Och det är också var en sån där skönlärdom av att. Jag menar, och det är Har du sett Yes Man? Mm. Jim Carrey? Ja. ja. Och det är på något vis. Den, det är så underbart att sluta med det där att nej, problem kommer inte gå utan istället göra lite som han ja, men säger ja till allt. Mm. Och vart det då tar en. Inte jag riktigt jag på samma hysteriska nivå men någonstans ändå att nej men, det finns saker om jag bara utvidgar det som är min lilla plattform och så upptäcker man nya saker om sig själv som jag inte trodde fanns. och Det, det kan jag tycka är tillfredställande Men jag hoppas att det inte blir så där som som jag beskrev tidigare, just det här med att eh, börja bli bekväm och inte vilja ta ut svängarna för mycket, utan att ändå någonstans bibehåller den här nyfikenheten. Mm. Och det är så kul när man träffar människor som är nyfiken och liksom vill veta mer i ja, att ja, det är så häftigt, för då får jag helt plötsligt en, en inblick i, att ja, just det, så kan det också vara. Så det är ju världens bästa podd som jag kommer djupdyka i varenda avsnitt. Men det,
0: och det är just den här att, att eh, Lyssna till alltså Att vara öppen för det Och sen tänker så här, passar det här mig? Nej, kanske inte, men vad intressant att lyssna till mm. Eller ja, det här känner jag för För så Som jag brukar tänka, alltså alla människor har en intressant historia
1: Och så är det ju
0: Någonstans, någonstans. Eller Jag tänker tänkt sig ibland att ja, om, inte, om jag sitter här Och så min poddgäst blir sjuk och nu har jag såg ut i humlegården och parken här utanför och bara plocka någon och säger så här, har du lust att vara med i min podd? Mm. Och se hur det leder. Alltså sånt. För att någonstans så har vi så mycket att lära av varandra. Men vikten av också att känna av att jag behöver inte göra som alla andra. Jag kan ta det jag själv känner att jag behöver. Det är bra. För det vet jag. typ Mammor, som, som ska eller om någon ska bli mamma så kommer alla med massor med goda råd. Mm. Det är ju toppen. Men du behöver inte göra som alla dem. Utan ta till dig det som passar ditt liv. Och ditt barn.
1: Det låter som min pappa när vi satt i bastun efter ett träningspass när jag var helt villrådig. Då sa han precis så här, Skapa din bild av hur du vill leva ditt liv. Åka skidor i det här fallet. Mm. Och sen så lyssnar du på alla människor runt omkring. Och det är nog bland de bästa råd jag har fått.
0: Men då tänker jag också så här att när man vet att framtiden, man kan ju ha en vision av framtiden mm. eller saker och ting man vill göra men när man också vet att det kan ju förändras väldigt snabbt. Är, tänker du på framtiden på samma sätt som du gjorde innan, eller är du mera i dagen kanske, eftersom man kan inte styra det riktigt?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag, tror nog, jag vill tro att jag är mera i dagen. Är uh, ja, jättesvårt. Mm. För det är nog ett, det, det är ju både och. Uh, jag menar, det, det är nog ingen som går genom livet och det inte har hänt ganska stora saker någonstans under resans gång. Så att jag är rätt inställd på att det kommer att hända saker som blir fantastiska, men säkert saker som inte är lika fantastiska också. Men då genom att jag menar, en del av de här lärdomarna från att vara 25 år och åka ut för någonting så inser jag att men, det kommer vara saker som inte är roliga. Jag kommer kanske sörja dem, men jag kommer överleva dem den dagen jag inte är med längre. För det vet vi alla någonstans att det tar ju slut då Och sen är det förhoppningsvis då, som du säger att vi är bara halvvägs in i det. Mm. Vi har 52 till plus.
0: Blir det något eh, mera bilkörande då? För Formel 1, där pratar du så mycket om mm. att ditt intresse och du har kört lite nu också.
1: Ja men lite sådär. Var det
0: STCC eller? Nej, vi
1: var faktiskt en, en supportklass till STCC. Mm. Körde Radical. Nej, det var vansinnigt kul. Eh, Ja, jag skulle vilja säga ja. Jag kör lite godkart på för Kuls skull, men jag tror inte jag kommer eller jag säger ingenting där. jag ska inte säga, att, nej men jag kommer nog inte tävla. Jag tycker det, jag tycker det är jätteroligt men nu som är godkartandet tävlar, nej jag måste inte, jag känner att det kanske är med åldern också, men jag vill göra det som jag tycker är kul att utvecklas i det. Så jag märker, jag kan inte, jag menar som i träningen jag kan inte bara bara motionera utan jag vill ju se någon, någon sorts förändring förbättring eh, när jag gör saker det kommer alltid vara likadant jag tänker att de flesta är sådana eh, men tävla måste inte
0: men där kommer du tillbaka till egentligen där du var, när du var ungdom att mm. glädjen eh, är ju viktig i det liksom. ja, men, annars är det inte tävladet värt
1: nej men, och, det, och just den här processen och det är ju och där har vi ta föräldraskapet igen. Då, där det är också en, en, en process, men där är eh, insatserna är så höga. Man känner, alltså där är verkligen jag sätter press på mig själv. Det är, liksom, det, är det viktigaste. Eh, men jag ska ta med mig dina ord istället, att vi gör vårt bästa.
0: Vi gör exakt, vi gör vårt bästa. Vad är du annars nyfiken på? Åh,
1: oh, nej, men jag, jag tycker, alltså drivkrafter tycker jag är kul. Det är, ju, det är mitt jobb att få träffa människor som har Ja, men de, de har ju ett tydligt mål, men sen är ju det en sak att vilja bli bäst på det man gör, kanske. Men vad är, det som, är det bara det som driver att, att få stå på högst upp på pallen på DOES? Är det, det, är det tillräckligt för att kliva upp på morgonen och dra sig ut på gymmet eller i spåret? Eller vad, vad är det? Och det kan tycka, det är så För de flesta säger ju, ja, men det är så kul med... Alltså det ska vara kul att göra. Men när man sen börjar grotta i vad, vad de tycker gör det kul så är det ju, det ser så olika ut det är jag nyfiken på att se liksom, var, var hittar folk det där och speciellt kanske, det är en sak när det går bra då är det ju då är det ingen som ens funderar på det men när det, när det då går det emot vad, vad gör de då? Hur hittar de energi?
0: Det så du för Anna Tebelius Bodin då som blir eh, avsnittet innan det här mm hon pratar ju om, fjärde gången hon var här och pratade om hjärnan. Hon pratar ju både om hjärnan och stress, hjärnan och tankar, hjärnan och inlärning och den här gången hjärnan och ledarskap. Och där det hela tiden kommer tillbaka till att enda liksom hjärnan någonstans vill det är ju att överleva. Mm. Om man tänker då på den här drivkraften vi har, alltså gärna säger till oss att vi ska överleva. Oavsett om det är ett litet orosmoment som vi gör stort för att vi måste mm. överleva. Eh, oro över barnen för att man har sagt fel sak så kan det bli jättestort för att vi måste överleva. Det är nervsystemet som registrerar det till att, att varför vill man vara först? Jo för att man springer för, kanske från ett djur, inte vet jag, mm. men springer från ett djur och kommer jag först därifrån så blir inte jag uppäten. Nej, exakt, det, alltså, det är så otroligt oh. coolt hur hjärnan och hur det är som kommer långt tillbaka mm. i vår historik också styr inte bara vad vi vill och vad vi tänker utan det här omedvetna mm. är sjukt.
1: Svaret. Nej, det är så otroligt spännande.
0: Mm. Ja verkligen. Nej. Du, innan, innan vi ska avsluta med den låten och du ska få äntligen äta de här chokladborden.
1: <laughs>
0: ja, exakt. Så tänkte jag bara säga det att du vill föreläsa fortfarande och gör det en del.
1: Gör det en del. Eh, kom från Kiruna igår.
0: Mm. Så du är att föreläsare. Mm. Så man hittar det på olika talarforum, har jag sett. Ja. För det är inte någon egen hemsida utan det är olika mm. talarforum. Och sen kan man också följa det på Instagram.
1: Det kommer nog en hemsida. Jag, jag är lite det var, Jag trodde det var en fluga. Skoja. Jag är inte så snabb.
0: <laughs> Nej, de springer ju så natt i Stockholm. Jag kan ta det lite långsamt. <laughs> Exakt. Ja. Men med hemsidan är på gång. Mm. Sen får vi se hur lång det där. <laughs> det är en process. <laughs> det ska vara kul också.
1: <laughs> de säger det.
0: <laughs> Vilken låt vill du avsluta med? Du, ja, det... Åh. Du hade lite, hade lite funderingar kring två olika här. Vilka mm. jag i alla fall tanken om att det var...
1: Jag, som sagt, jag är ju hårdrockare. Men jag tycker... För mig så är, musiken har musiken alltid varit en ventil men jag har ju några sådana där som, är, som väcker mycket känslor. Eh, och den ena är Titio, eh, Själen av en vän, som blev min själ av vård när min pappa gick bort. Min bästa kompis, vi pratades varje dag i princip, och sen kunde jag inte göra det längre. Eh, och den låten, även om det är delen som jag inte känner igen mig i, men den, den blev på något vis en... En sån själavårdare. Och likadant, när min mamma gick bort för ett, för ett år sedan så jag hade några andra låtar på hennes begravning. Men sen eh, var det en låt som jag eh, All Bridge in Loving Memory eh, som jag alltid tyckte var bra. Men jag har liksom aldrig reflekterat över texten så. för när jag började lyssna på den och sen tog reda på mer så var det då gitarristen Mark Tremonti som skrev den här låten till sin mamma som hade gått bort. Eh, och då liksom blev det mammas låt så den gillar jättemycket så det får gärna bli den
0: då tar vi den In Loving Memory, tack snälla Thomas för att du kom hit och nu ska vi gotta och se de här chokladbollarna och jag har lite blåbara hallon också om du vill du får ta chokladbollarna det går bra tack snälla
1: tack
0: I nästa vecka träffar jag psykologen och psykoterapeuten David Vaskori som är tillbaka. Och han har ju varit här tidigare då han har pratat om hur man ska göra för att undvika att gå in i den berömda väggen. Och han har också varit här och pratat om psykisk ohälsa. Den här veckan så ska vi prata om hur vi ska göra för att rädda relationen. Vi pratar om olika problem som dyker upp såsom kring ekonomi, om att vara bonusfamilj om sex och om svärföräldrar. För att nämna några av de kapitel som finns med i Davids bok Rädda relationen, psykologens tips för ett stabilt förhållande. Missa inte nästa veckas avsnitt.